0: Willkommen zum Expertentag, einem neuen Format der Ingenieurbüros Niederösterreich. Mein Name ist Helmut Bichl, ich bin der Obmann der Fachgruppe und werde als Moderator hier auch fungieren. Ich habe als Gast heute äh, den Herrn Schuh von der APG, der Austrian Power Grid. Das ist jene Organisation, die dafür zuständig ist, dass die Energie in Österreich sicher an die Haushalte, an die Industrie und wo immerhin geliefert wird. Ein aktuelles Thema, Blackout. Es wird viel darum gerätselt, ist es tatsächlich jeden Tag soweit? Dann kommt es doch nicht. Die letzte Meldung, die Bundesministerin Tanner möchte sehr viel Geld ausgeben, dass die Einrichtungen des Bundesheers autonom werden, weil sie sagt, es kommt auf jeden Fall, die Frage ist nur wann. Jetzt stelle ich an Sie meine erste Frage, wie ist es tatsächlich mit dem Blackout? Ist diese Gefahr tatsächlich täglich vorhanden und falls ja, was machen Sie, dass es nicht passiert?
1: Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich bei diesem Expertengespräch hier zum Thema Energiewirtschaft Stellung nehmen darf. Zum Thema Blackout, wie Sie sagen, es ist derzeit in aller Munde. Wir hatten ja auch am 8.01. diesen Zwischenfall in Kroatien wo der Ausfall mehrerer Betriebsmittel zu einer europaweiten Frequenzsteuerung damit zu einem Splitting von Zonen geführt hat. Und das konnte durch die internationalen Mechanismen, Schutzmechanismen etc. innerhalb von einer Stunde gut abgefangen werden. Jetzt die Frage, kommt ein Blackout? Ich glaube, die Diskussion, wann das Blackout und ob es kommt, ist eine sehr philosophische Uh, unser Job von der APG ist es, dafür zu sorgen, uh, dass die Stromversorgung sicher ist. Sie haben das auch uh, schon in Ihrem Eingangsstatement kurz angesprochen. Und dafür gibt es Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese Rahmenbedingungen sind uh, natürlich auch immer einer Veränderung uh, oder unterliegen einer Veränderung. Warum? Das große Schlagwort Energiewende, uh, die Erneuerbaren, uh, wie kann man das managen? Und da ist es, glaube ich, extrem wichtig dass wir in allen Bereichen, Produktion, Speicher, Netze, aber auch digitale Plattformen alle Kapazitäten so erhöhen, dass wir dann, wenn Betriebsmittel ausfallen, auch die Kapazität haben, um diesen Ausfall zu kompensieren. Und wir haben ja im internationalen Bereich, das läuft auf europäischer Ebene ab, über unsere Dachorganisation ENTSO-E gibt es sogenannte regionale Security Center, das ist in, in unserem technischen Gebiet, ist der in München, wo zehn Länder jeden Tag am Abend ihre Fahrpläne abstimmen. Da kommt am Tisch so und so viel Strom wird produziert, so und so viel ist der Verbrauch, es sind diese und jene Leitungen, die zum Beispiel in den Stand gehalten werden. Und dann werden Maßnahmen ergriffen. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt auch für die Blackout-Prävention, dass jeder Übertragungsnetzbetreiber so planen muss, dass Betriebsmittel auch ausfallen. Also sprich, sagen wir dann N-1 Sicherheit. Und die Gefahr eines Blackouts gibt es also nur dann, wenn unerwartet auf verschiedenen Ebenen es zu großen Ausfällen von Betriebsmitteln oder zu Ausfällen von Produktion kommt. Durch diese europäischen Planungs und Steuerungsmechanismen, ist es aber derzeit äh, sehr gut in der Koordinierung und man muss auch dazu sagen, in den letzten 40, 50 Jahren hat es in Österreich keinen großen flächendeckenden Blackout gegeben oder Stromausfall. Äh, das, was es gegeben hat, äh, und da sind äh, vorwiegend auch die Verteilnetze immer wieder davon betroffen, das sind äh, durch regionale Unwetter, wenn, wenn Mastenumstoß also umfallen und wenn es letztendlich zu einer wirklichen physikalischen Unterbrechung kommt. Aber auch da ist es dann so: Sie haben ja das System, dass in der Regel eher Netzknoten von verschiedenen Bereichen angespeist werden, so dass immer ein Ausfall dann kompensiert werden kann. Und daher zusammenfassend die beste Versicherung gegen Stromausfälle überregionales europäische Zusammenarbeit und Kapazitätsschaffungen in allen Bereichen, so wie ich sie vorher genannt habe.
0: Grundlegend ist es ja so, damit das Netz stabil bleibt, muss auch die Frequenz stabil bleiben, wie mhm. der es läuft. Da sind ja nicht viele Abweichungen notwendig, um also schon jetzt einen größeren Schaden zu verursachen. Jetzt habe ich gelesen, dass es Vereinbarungen gibt mit der Industrie oder mit großen Abnehmern, die in so einem Fall beispielsweise also ihre, ihre äh, Menge, die sie die sie abnehmen würden, äh, zurückfahren können, um hier also einen gewissen Polster äh, zu erzielen. Das finde ich ist eine ganz äh, gute Sache. Was mich hier interessieren würde, können Sie in etwa sagen, was diese äh, Verträge, die es da gibt, äh, kosten, wie das monetär ausschaut?
1: Ja, Sie sprechen an äh, das Thema auch der Netzreserve. Es ist so, mhm. dass in Österreich äh, wir gerade im, im letzten Jahr, ziemlich genau um diese Zeit, einen Prozess hatten, wo wir äh, die sogenannten äh, systemrelevanten Kraftwerke äh, wieder neu ausgeschrieben haben, mittels, einer gesetzlichen, äh, mittels eines gesetzlichen Rahmens. Äh, es ist so, dass derzeit gerade das Ausschreibungsverfahren läuft. Äh, ich kann Ihnen erst in ein paar Wochen oder Monaten sagen, wer dann unter welchen Rahmenbedingungen zum Zug gekommen ist. Es ist aber in Österreich schon das Ziel, dass wir, das was Sie angesprochen haben, dass es Betriebe gibt, die sozusagen dann abgedreht werden, wenn ich das jetzt sehr salopp sage, das sollte eigentlich nicht passieren. In dem Fall, den wir hatten im Jänner, war es so, dass und die Franzosen zum Beispiel machen das sehr oft, dass sie Betriebe, also der französische Übertragungsnetzbetreiber, dass sie Betriebe, die sie in Notfallsituationen sozusagen in der Verbrauchsreduktion ansteuern können, dass das passiert. In Österreich ist das meines Wissens in den letzten Jahrzehnten nicht passiert. Und wir haben auch, muss man dazu sagen, ein großes Asset in Österreich, das sind die Pumpspeicherkraftwerke, die im Millisekundenbereich sozusagen hier anspringen können und die sowohl Verbrauchsdefizite als auch Produktionsdefizite in anderen Bereichen sehr gut äh, abfangen können. Und da sind wir, muss man sagen, in Österreich in einer sehr privilegierten Position, mhm. äh, weil diese Form von technischer Managebarkeit, äh, das haben in Europa vielleicht noch die Schweizer äh, in der Dimension und dann natürlich in Nordeuropa die Norweger, äh, die auch über sehr viele Bumspeicherkraftwerke mhm. verfügen.
0: Eine andere Frage, die an mich herangetragen wurde auch und die ich jetzt gerne hier weitergeben möchte. Es ist ja im Oktober 2018 eine, eine Trennung der Strompreiszone zwischen Deutschland und Österreich erfolgt. Das heißt, es ist eine, eine Drosselung des Stromhandels. Jetzt wurde also vom deutschen Betreiber, von der Bundesnetzagentur bemängelt, dass es zu so Stromengpässen im Grenzbereich gekommen wäre. Meine Frage ist jetzt, hat das der Realität entsprochen und wie ist dieses Problem technisch gelöst worden?
1: Ich war damals ja, wenn ich das so sagen darf, von vorderster Front, ich war zu der Zeit in Brüssel und habe das Büro der Austrian Power Grid leiten dürfen und war daher in diesem Prozess auch involviert. Es war so, dass in den Jahren davor es immer wieder Diskussionen gegeben hat über die sogenannten Loop Flows, das sind Lastflüsse, die ungewollt sind und da war es so, dass Sie kennen ja die Situation, wenn Sie haben, in Norddeutschland haben Sie die Produktion von Erneuerbaren, grosso modo, in Süddeutschland haben Sie die Industrie, wir alle kennen sie, BMW etc. Und da war es dann so, dass in Innerdeutschland sozusagen hat es die Stromleitungen nicht gegeben, die quasi diesen norddeutschen Strom nach Süden transportiert hätten. Und dann kam es dann zu Loopflows, die über Polen und Tschechien gegangen sind und wo dann die Polen und die Tschechen immer lauter, wenn ich das so sagen darf, geklopft haben und gesagt haben, eigentlich wird über die deutsch-österreichische Grenze ein Volumen kalkuliert, das aber in der Realität ganz anders fließt. Und dann hat es einen Prozess gegeben, wo sich dann der österreichische und der deutsche Regulator auf Basis von sehr vielen technischen Gutachten und Expertisen darauf geeinigt hat, die Grenzkapazität auf 4,9 Gigawatt sozusagen zu reduzieren. Das bedeutet, dass für den Stromtransport zwischen Österreich und Deutschland das gewissermaßen die maximale Menge ist. Und so hat man dann auf der einen Seite diese ungewollten Loopflows in den Griff bekommen und auf der anderen Seite auch ein Regulativ geschaffen, was dann sozusagen den Handel betrifft. Generell muss man allerdings dazu sagen, dieses Problem ursacht darin, dass wir in Gesamteuropa einen extremen Rückstau an äh, dem Ausbau von Netzkapazitäten haben. Ich habe schon die innerdeutschen Leitungen angesprochen. Ich habe, Wir können auch, um da jetzt nicht den Finger nach Deutschland nur zu zeigen, wir haben in Österreich Projekte, äh, Stichwort Salzburg-Leitung, die zehn Jahre Rückstand haben, sozusagen. Ja. Es ist einfach so, dass der Netzausbau in Europa lange Zeit äh, nicht so vorangekommen ist, wie er eigentlich vorankommen hätte müssen. Äh, das gesamte Energiesystem sehr fokussiert war auf den Ausbau der Erneuerbaren, was ja auch gut und richtig ist. Aber sozusagen die Synchronität, das Gesamtsystem planen, das hat gefehlt. Und gewissermaßen mit dieser Kapazitätsbegrenzung hat man hier äh, unter Anführungszeichen eine Decke äh, definiert. Äh, allerdings eben auch eine Decke unter der Kondition, dass quasi der Netzausbau weiterhin äh, sozusagen nicht so vorankommt. Und deswegen ist einfach ein Gebot der Stunde. In dieser Transformationszeit, dass die Kapazitäten in der gesamten Netzstruktur nicht nur in Österreich, sondern in Europa ausgebaut und, und an die Erfordernisse auch angepasst werden. Das ist sehr
0: interessant jetzt, weil Sie auch gerade Salzburg angesprochen haben. Das ist ja wirklich sehr, sehr lange gelaufen. Und ich sehe die Problematik dort, dass notwendig dieser Schluss ist eigentlich, weil wir immer mehr Energie brauchen auch und in Zukunft wahrscheinlich auch durch den Einsatz der regenerativen Energie nicht genau wissen, was steht zur Verfügung und was nicht. Und dass andererseits aber genau die Menschen, die das was befürworten, dann dort wieder dagegen sind, weil hier offensichtlich also die Landschaft zerstört wird und was noch alles. Und es jetzt gibt jetzt gibt's diese Idee, na ja, gut, man könnte ja auch weggehen von der Freilandleitung, man könnte ja auch zu Erdkabel gehen. Äh, Gibt es in Deutschland in, in, in gewissen Bereichen, äh, glaube ich. Ich weiß natürlich, dass von der technischen Seite her also da gewaltiger Unterschied ist also jetzt von äh, sowohl von der äh, Dauer äh, und und auch also jetzt ich, ich, ich muss sie in eine gewisse Tiefe legen. ich habe trotzdem Felder und so weiter und so fort. Ich muss erst wieder eine Schneise zuerst machen, damit ich das verlegen kann und dann ist es auch viel
1: teurer. Wie, wie ist das von Ihrer Seite aus gesehen? Auf den ersten wie soll ich sagen, Teil Ihrer Frage eingehend, das Thema der Akzeptanz ist die Schlüsselfrage, ob und wie wir diese Energiewende schaffen. Und diese Akzeptanzfrage ist ja nicht nur eine, die jetzt das Thema Netze betrifft, sondern de facto gibt es kaum energiewirtschaftliche Projekte oder Stromprojekte. Denken Sie an den Neubau von Pumpspeicherkraftwerken, denken Sie an große Photovoltaikanlagen. Wir kennen Sie alle, diese Felder sozusagen, die großen, oder auch das Thema Windparks. Es auch selbst ladisch. Ich habe vor kurzer Zeit, wie ich durch die Stadt marschiert bin, hat sich einer über diese Ladestation, die in deinem Weg gestanden ist, aufgeregt. Ja. Also wir haben einfach dieses Thema, dass diese Veränderung des gesamten Energie- und Stromsystems einfach in allen Lebensbereichen ankommt und das ist unser Job und damit meine ich auch der der APG, aber auch alle anderen, die in dieser Energiewirtschaft tätig ist. Wir müssen einfach dieses Gesamtsystem erklären. Also wir müssen sagen Netflix streamen hat was mit dem Strommasten zu tun, um jetzt ein Bild zu bringen. Ja? Oder äh, die digitale Anwendung, die wir alle so lieben, vom, äh, ich sage jetzt einmal Roboter angefangen, äh, über die Kaffeemaschine. Ich habe mir jetzt zum Beispiel einen Pellets-Griller äh, gekauft, der plötzlich auch digital steuerbar ist. Strom wird einfach das Energiegut der Zukunft irgendwann einmal zu 100 Und das braucht ein Gesamtsystem. Und da müssen wir alle miteinander dieses Bewusstsein schaffen, dass wenn wir das wollen, brauchen wir gewisse Rahmenbedingungen und wir brauchen auch eine Infrastruktur. Ich habe das vorher schon kurz erwähnt, egal ob das jetzt das Thema der Speicher ist, ob das das Thema äh, der Technologie in der Mobilität ist, Stichwort auch Wasserstoff oder Elektromobilität, äh, ob das das Thema der Netze ist äh, oder auch der digitalen Steuerung von, von Stromsystemen äh, und die Nutzung auch, äh, wenn ich jetzt an die... Energiegemeinschaften jetzt als ein neues Thema sozusagen denke. Und das ist, glaube ich, einmal die Voraussetzung dafür. Die Frage einer technologischen Umsetzung, Erdkabelfreileitung ist eine, die extrem sensibilisiert, aber auch da kann ich Ihnen auch wiederum aus meiner Zeit in Brüssel berichten, wo ich auch mit sehr vielen anderen Kollegen von Netzbetreibern immer wieder geredet habe, zu glauben, dass ein Erdkabel die Skepsis oder die Akzeptanz erhöht ist in ihr Glaube, ich habe nur andere Gegner. Ich habe dann sozusagen möglicherweise die Landwirtschaft, ich habe dann möglicherweise biologische Gutachten, die dann sagt, naja, da ist das dann mit der Wasserverdunstung oder mit der Wasserversickung anders? Also es gibt da eine ganze Reihe von Themen. Das, was bei uns klar ist, dass wir definiert haben, das dass in den, im sogenannten Ring, also das ist sozusagen der 380-KV-Ring, da ist es so, dass einfach auf Basis der derzeitigen Forschungsergebnisse und die APG ist ja seit Jahren mit diversesten Pilotprojekten als Forschungsteilhaber dabei, ist es einfach so, dass ein 380 kV Kabel einfach viele Probleme mit sich bringt. Ich möchte jetzt den Vergleich, der ist, glaube ich, sehr gut. Sie müssen sich überlegen, Sie würden bei sich im Garten einen Gartenschlauch mit lauter 1 meter stücken nehmen und die dann äh, sozusagen äh, mit Muffen versehen. Irgendwann einmal spritzt es raus. Ja? Kennen wir alle. Äh, und daher muss man sagen, diese Technologie ist äh, überall dort, wo es um, die, um den Kern der Versorgungssicherheit geht, äh, ist es so, dass das nur unter ganz gewissen Rahmenbedingungen äh, eingesetzt werden kann. Das heißt, es muss immer eine individuelle Prüfung passieren. Ergänzend möchte ich noch sagen, Sie haben es gesagt, muss aber die Gesellschaft auch entscheiden, welche Rahmenbedingungen wir diesem Ding geben? Es gibt derzeit keine logistische Grundlage. Also wir können derzeit nicht sagen, okay, wir vergraben jetzt eine Leitung von A nach B. Es würde dann jede Gemeinde kommen und sagen, ja, ich will auch eine Teilverkabelung und ich will auch eine. Das war im Übrigen ja auch in Salzburg so der Fall. Das heißt, man würde philosophisch in einer Vollverkabelung landen, die dann aus lauter Muffen besteht, funktioniert nicht. Wir haben ein Finanzthema, Sie haben es auch schon angesprochen, in der Regel sind österreichische Leitungen im mittel- oder hochalpinen Bereich und in der Regel sind auch die Tallagen, die wir haben, ja schon sehr verbaut. Also immer zu glauben, du hast in einem Tal viel Platz und kannst da leicht eine Trasse legen. Auch die Dimension einer, 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 einer 380 kV-Trasse entspricht in etwa der Breite einer, einer Autobahn sozusagen jetzt in einer Richtung. Also es ist ja nichts, wo ich sage. Und daher, diese Rahmenbedingungen muss die Gesellschaft vorgeben, sowohl finanziell als auch dann am Ende des Tages, wo könnte das örtlich sein. Aber grundsätzlich ist es so, dass auf der 380-KV-Ebene wir da sehr, sehr, sehr individuell und sorgsam umgehen, weil am Ende des Tages geht es um die sichere Stromversorgung in der Transformation, die einfach verlässlich 24-7 funktionieren muss. Es ist ja
0: aktuell der politische Wille, dass wir von der fossilen Energie weggehen zur regenerativ erzeugten. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Eines ist ihnen aber allen gemein. Grundsätzlich ist äh, die Leistung, die erbracht wird, auf dem Papier vorhanden. Ob sie dann in der Realität tatsächlich so kommt, das kann man nicht sagen. Denn wenn es keine Sonne, ein gerade gibt, wenn der Wind nicht bläst oder was auch immer, äh, dann habe ich als diese prognostizierte Leistung nicht. Ich brauche also äh, irgendwo eine äh, sichere äh, Leistung. Also Sie jedenfalls brauchen das, damit Sie... Äh, die Versorgung sicherstellen können? Welche Gedanken machen Sie sich im Haus also für die Zukunft bis 2030? Welche Innovationen gibt es schon oder, oder was ist angedacht?
1: Die Basis gewissermaßen unserer Überlegungen stehen auf zwei Beinen. Das eine Bein ist der Beschluss Österreichs bis 2030, 100 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren zu generieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass jetzt vor kurzem, erst zwei Monate her, das Erneuerbaren Ausbaugesetz beschlossen worden ist, wo wir eine ganz feste Größe bekommen haben, in welchen Bereichen sozusagen, also sprich Photovoltaik, Wind etc., in welchen Bereichen dieser Ausbau stattfindet. Und jetzt gibt sozusagen mehrere Hausaufgaben, die wir alle lösen müssen. Das eine ist, wo, wird denn dies, wo werden denn diese erneuerbaren äh, Anlagen stehen? Äh, da ist es so, dass wir schon erste Berechnungen haben, äh, auf Basis einerseits Erfahrungswerte, auf Basis auf der anderen Seite von netz themen die wir schon am Tisch liegen haben, äh, dass natürlich ein Großteil dieser Anlagen in Ostösterreich stehen wird, also sprich Photovoltaik und Wind, zu einem sehr großen Anteil dort sein wird. Ich möchte aber gleichzeitig auch die Gelegenheit nutzen, diese Energiewende hat ja nicht nur das Thema, dass wir neue Produktionseinheiten sozusagen zubauen im Bereich der Erneuerbaren, sondern es wird auch zu einer massiven Elektrifizierung der Wirtschaft und Industrie kommen. Also wenn man sich anschaut, dass derzeit viele Produktionsprozesse im Bereich der Wirtschaft, ich sage jetzt einmal fossil betrieben werden, Öl, Gas, Benzin, was auch immer oder Kohle, dann ist es so, dass wir erwarten, dass natürlich auch diese Elektrifizierung der Industrie genau zum gleichen Zeitpunkt, sprich auch in den nächsten zehn Jahren, stattfinden wird. Und das bedeutet, dass wir nicht nur mehr Produktion haben, sondern wir müssen auch die Kapazitäten schaffen, damit dann diese Betriebe auch diesen grünen Strom, wenn man das so sagen darf, also den nachhaltigen Strom, dass der auch dann verfügbar ist, weil wir alle kennen das Regime, das das uns zukommt. Alles, was CO2 verursacht, wird irgendwann einmal bestraft. Stichwort CO2-Steuer, Stichwort CO2-Bepreisung. Und das bedeutet, dass auch diese Transformation des Energiesystems so funktionieren muss, dass nicht nur die Produktion möglichst ins Netz kommt, sondern auch, dass die Unternehmungen und die Gesellschaft, die ja dann Strom bezieht, sich auch darauf verlassen kann, dass im Netz genug Kapazitäten für Ihren Bedarf ist. Und wenn Sie jetzt sagen, was brauchen wir? Ich glaube, dass wir, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir brauchen eine Gesamtsystemplanung. Der Stromnetzbetreiber alleine kann zwar viel, aber wir werden das nicht schaffen. Die APG hat... Ja, jährlich Kraftgesetz vorzulegen, eine sogenannte Netzentwicklungsplanung. Das heißt, dieser Netzentwicklungsplan sieht derzeit vor, dass wir 3,5 Milliarden Euro in die österreichische Netzinfrastruktur investieren. Wir werden aber jetzt auf Basis des EAG, wird es dann für den 22er Netzentwicklungsplan eine erste Analyse geben, ob und was dann sozusagen noch dazukommen muss. Stichwort zum Beispiel Umspannwerke, Stichwort auch die Frage, wie es mit den Leitungssystemen ausschaut. Also diese 3,5 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren, das ist sozusagen jetzt schon fix. Parallel dazu muss es eine Gesamtsystemplanung geben, die diese Kapazitätserweiterung eben nicht nur im Netz sieht, sondern auch und vor allem im Bereich der Speicher, Speicherung. Wir haben riesige Themen. Ein Thema ist, wenn wir jetzt zum Beispiel uns das Burgenland hernehmen, produziert viel mehr Strom über die erneuerbaren Quellen, also sprich Wind, in Zukunft auch PV, als sie derzeit verwenden. Das heißt, sie sind strukturell Stromexporteur, also das heißt, in der Region wird dieser Strom nicht verbraucht. Wir müssen den transportieren, wir müssen den zu den Bumspeicheranlagen zum Beispiel führen oder zu den Verbrauchern. Wir werden in den nächsten zehn Jahren in all diesen Bereichen Kapazitätserweiterungen machen müssen. Ein weiterer Hebel ist, und Sie haben es, glaube ich, unter dem Titel auch Innovation indirekt schon angesprochen, wir müssen diese Potenziale, die wir derzeit eher unsystematisch sozusagen auf der unteren Ebene haben, die müssen wir mittels digitaler Plattformen sozusagen heben. Ein Industriebetrieb oder auch zum Beispiel das Thema Energiegemeinschaften. Sie haben bei den Energiegemeinschaften, wenn sich zum Beispiel 15, 20 Häuser zusammenschließen, und dann finden Sie auch vielleicht einen Broker, der dann andere 10, 15 Häuser zusammenschließt. Dann haben Sie sogenannte Verbrauchs- und Produktionskurven. Das sind sozusagen kleine Stromproduzenten und kleine Stromverbraucher. Die werden dann gepoolt, weil sie ja als ein Haushalt halt relativ ähnliche Verbrauchs- und Produktionskurven haben, wenn sie zum Beispiel PV-Anlage im Dach haben. Und dann ist es so, dass wir derzeit diese nicht nutzen können weil wir sie noch nicht digital vernetzt haben. Die Idee ist, dass Netzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, Tragensnetzbetreiber eine digitale Plattform verfügbar haben, wo dann Bedarf an Strom oder Überschuss an Strom gewissermaßen automatisiert in das System eingespeist werden, wo es dann die Möglichkeit gibt, darauf zurückzugreifen und damit wenn man will, das Gesamtsystem als solches effizienter macht, mhm. äh, um eben diese, nennen wir es, äh, prognostizierte äh, Strom, äh, also diese Stromsteigerung, dass die auch dann in irgendeiner Weise abflacht, weil es wäre einfach viel zu teuer, die Kapazitäten sozusagen an der dann existierenden Spitzenlast auszulegen. Und da müssen wir einfach schauen, dass hier äh, diese Flexibilitäten für das gesamte System und somit dann auch für die sichere Stromversorgung äh, verfügbar gemacht wird. Und dann gibt es noch so äh, spezifische technische Dinge, Thermal Rating, was bedeutet das? Da kann ich über die Steuerung der Kapazitäten mittels Temperatursteuerung kann ich auch zum Beispiel an verschiedenen, also wenn es kühler ist, kann ich sozusagen mehr Strom über eine Stromleitung schicken, jetzt sehr untechnisch formuliert, äh, äh, wie wenn es sehr warm ist. Und da gibt es sozusagen einige Technologien, die uns da helfen, aber auch wenn ich jetzt dann das Thema auch in Standhaltung denke, sozusagen Ausfallszeiten von Leitungen minimieren, Thema Einsatz von Drohnen, um Fehlererkennung zu beschleunigen, also da gibt es eine ganze hm. Reihe von Themen hm. und all das ist auch in unserem Investitionsplan von diesen 3,5 Milliarden Euro enthalten. Das
0: ist jetzt alles natürlich sehr Österreich bezogen und das, das ist sehr gut und sehr informativ. Wie schaut es jetzt aber aus, welche Visionen für die Zukunft äh, gibt es für Europa? Wir sind ja hier im, im Wesentlichen in einer Union zusammengeschlossen und äh, das muss ja auch
1: gelöst sein. Also ich glaube, der Schlüssel ist äh, ganz klar, dass wir diese DNA, die die Übertragungsnetze haben. Also die, die Übertragungsnetze sind ja schon verbunden, bevor es die Europäische Union erst gab. Warum aus diesem Solidaritätsgedanken sich wechselseitig zu helfen, dort, wo Strom nicht verfügbar ist, sozusagen Strom hinzuschicken. Und ich glaube, dass die große Vision von Europa ist, dass alle Länder ihre Stärken energiewirtschaftlich einbringen. Dass wir die von mir angesprochenen Kapazitäten im Bereich der Speicherung, im Bereich diese auch Datenplattformen, da haben wir übrigens schon eine europäische auch am Laufen, in Pilotphasen, das ist Equity. also das heißt, das, was ich da für Österreich erklärt habe, das gibt es auch in, auf europäischer Ebene, aber dass diese Kapazitäten einfach geschaffen werden, dass wir äh, dieses Leitungskapazitätsthema, wenn man so will, von Nor Norwegen äh, bis zum süditalienischen Stiefel äh, und von äh, Großbritannien äh, bis zum Beginn der Ukraine, dass ich sozusagen einfach eine kapazitätsstarke Managementplattform habe, die es uns dann ermöglicht, dass jedes Land seine Stärken einbringen kann. Also ich habe schon vorher gesagt, Norwegen, Pumpspeicherkraftwerke Und da reden wir auch nicht nur von der Europäischen Union, sondern wir reden eigentlich vom gesamten europäischen Kontinent, weil energiewirtschaftlich, wir sind mit der Schweiz Natürlich. verbunden, Nordeuropa ist mit Norwegen verbunden. Also das ist, glaube ich, die große Vision, dass wir nicht mehr denken, mein Windrad oder mein Windpark oder mein Pumpspeicherkraftwerk dient mir als äh, Regionalversorger. Natürlich ist das auch so, äh, aber wir müssen immer daran denken, dass jede Produktion, die wir installieren, eigentlich europäisch genutzt und auch jede Flexibilität, die wir nutzen, auch europäisch äh, sozusagen integriert werden kann. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn uns das gelingt, wird sich jedes Land viel Geld sparen und auf der anderen Seite wird sich die Sicherheit der Europäische stark erhöhen. Mein Optimismus, hält sich insofern nur in Grenzen, weil sie sagen Vision, es geht immer um die Umsetzungsgeschwindigkeit. Und wenn wir uns anschauen, wie schwierig diese Verfahrensdauern, die wir derzeit haben, nicht nur in Österreich, sondern in Europa, also ich glaube, das ist der Punkt und der Hebel. Die Pläne sind da, es ist auch überall das, das Kapital da, also sozusagen die Projekte warten, umgesetzt zu werden. Und man könnte sozusagen äh, einfach nur sagen, packen wir es an. Uh, und jeder muss auch von seinen individuellen Vorstellungen ein bisschen zurücktreten. Jeder muss seine Verantwortung wahrnehmen. Und dann, glaube ich, haben wir eine Chance, in 10, 15, 20 Jahren wirklich eine, eine große europäische, energiewirtschaftliche, uh, sichere Plattform zu haben. Wunderbar. Ich würde sagen, das war
0: jetzt sehr spannend, sehr informativ. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mir zur Verfügung gestanden sind. Christoph Schuh von der APG war mein Gast. Herzlichen Dank auch Ihnen. Auf Wiedersehen.